0: Janet Beringer. Sie waren mitverantwortlich für die inhaltlichen Schwerpunkte der ausgezeichneten Konferenz, die wir hinter uns haben. Gestreamt, gelikt, flüchtig, Bindestrich, schöne neue Kulturwelt. Das war die Konferenz, die vom 14. bis zum 16. November in Bern stattgefunden hat. Willkommen, Janet Beringer. Vielen Dank. Freut mich. Jetzt werden wir ein bisschen die Resultate anschauen zusammen. Also, wie sind Sie mit den Resultaten der Konferenz zufrieden? Was ist Ihnen besonders aufgefallen? Und es war ja ein sehr reichhaltiges Programm. Also wird es nicht ganz einfach sein, diese Frage äh, zu beantworten. Sie können sich auch Zeit nehmen für diese Frage.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank zunächst für die Einladung fürs Gespräch. Ja, die ähm, Konferenz hatte das Thema Kultur und Digitalisierung so als großes äh, Oberthema, äh, übersetzt dann in den Konferenztitel gestreamt, geliked, flüchtig, schöne neue Kulturwelt. Und dieses Thema Kultur und Digitalisierung ist ja ein Schwerpunktthema bei Thea Swiss aber eben auch in verschiedenen Facetten ein Thema der äh, Kooperationspartner in der Konferenz aus Deutschland und Österreich. Ähm, das ist eine Konferenz, die äh, eben auch deshalb aufgrund der Kooperationspartnerschaft die Perspektive der Technikfolgenabschätzung abbilden möchte. Also nicht zu so schnell, das müssen wir
0: noch für unsere Hörer und Hörerinnen nochmal äh, wiederholen, dass ja. das wirklich sinkt, weil ja. mir war das lange auch nicht klar, dass ja. diese Konferenz nicht nur von der Technikfolgenabschätzung ja. in der Schweiz ist, sondern eben mit den Partnerorganisationen. Äh, Deshalb heißt es NFT, glaube
1: ich. Es heißt NTAC, das bedeutet, es ist die zehnte Konferenz ja. des Netzwerks für Technikfolgenabschätzung aus, von Organisationen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Genau. Und ich möchte mit, ähm, mit diesen beiden Perspektiven, also einerseits Thema von THSWS und andererseits eben auch Tradition dieses Netzwerks, die alle zwei Jahre eine gemeinsame Konferenz gestalten, ähm, sagen, dass hier verschiedene Perspektiven zusammengekommen sind, die wir auch im Programm sehr stark gemarkt ja. haben. Einerseits die wissenschaftliche Annäherung an dieses Thema, aus der Technik folgen Abschätzungsperspektive heraus, Kultur und Digitalisierung und andererseits eben auch die Perspektive von Thea Swiss die dieses Thema Kultur und Digitalisierung eben auch so verstanden haben, dass auch andere Auseinandersetzungen als die rein wissenschaftliche eben ah. hoch willkommen sind, oder? Also mhm. künstlerische Perspektiven, Praxisperspektiven und all diese verschiedenen Her Zugänge haben sich ähm, oder Herangehensweisen haben sich in dieser Tagung wieder gespiegelt. Und das war der erste Punkt. Oder die erste Frage, die ich mir gestellt hatte, kann das funktionieren? Es yeah. hat funktioniert
0: ja, das aus hat meiner funktioniert Perspektive. Und das ja.
1: andere ist eben auch damit verbunden, die ungeheure Interdisziplinarität, die damit verbunden ist und eben auch Transdisziplinarität. Also die Praxisperspektive, die auch in der Konferenz durch die Projektagora unter anderem vorhanden war, in denen sich ganz praktisch orientierte Projekte oder sehr anwendungsorientierte Projekte präsentieren konnten, aber eben auch die klassische, eher wissenschaftliche Auseinandersetzung in den Workshops, und in den Plänen haben wir ja versucht, nochmal unter anderem die Länderperspektive abzubilden, Deutschland, Österreich, Schweiz, aber eben auch nochmal verschiedene Blickwinkel auf das Thema, also eine Perspektive von Seiten des Bundes oder der HIV. Herr Yves Fischer vom Bundesamt für Kultur, der unter anderem bei uns war. Eine Perspektive aus der ähm, künstlerisch-wissenschaftlich-technischen Perspektive. Gerfried Stocker, der heute Morgen aus Linz ähm, angereist ist oder gestern angereist ist, aber heute Morgen zu uns gesprochen hat, Ars Electronica und eben auch eine klassisch-wissenschaftliche Herangehensweise durch Jessica Hesen, aber auch eine ähm, Literarisch-künstlerische, wissenschaftliche Annäherung durch das Plenumsgespräch gestern mit Sibylle Borg und Oliver Nachtwey, in dem nochmal aus einer zivilgesellschaftlichen Perspektive, aus einer wissenschaftlich auch sehr kritischen Perspektive, kritische Theorie war sozusagen einer unserer Hintergrundbegleiter, in dem wir uns da nochmal mit Digitalisierung beschäftigen konnten. Also ich denke, es waren relativ viele Ebenen und Perspektiven, die zusammengekommen sind und in der Art, wie wir diskutiert haben, funktioniert hat und mir viele Teilnehmenden auch gesagt haben an verschiedenen Stellen der Konferenz, ich habe dadurch, genau dadurch, ganz neue Impulse erhalten. Mhm. Das ist natürlich eines der der best, eine der besten Rückmeldungen, die man mhm. bekommen kann nach so einer mhm. Konferenz.
0: Ich finde auch, ich habe sehr viele Impulse gekriegt. Mir waren die mir war die Zeit für Diskussionen viel zu wenig, also ja. auch für vertiefte Diskussionen. Ja. Und die Dominanz auch der deutschen Partner ist immer ein bisschen offensichtlich ja. Ja. Äh, aufgrund der Rhetorik, ja. weil eben die Schweizer äh, viel länger brauchen manchmal, um gewisse Themen zu formulieren, ja. was ähm, aber sehr wichtig war. Also das ja. war, wäre quasi meine Rückmeldung. Ja. Was ist Ihnen besonders Aufgefallen jetzt dann, neben dieser Verschränkung, die gut funktioniert hat, typisch schweizisch zwischen Pragmatismus und Theorie, <lacht> ähm, äh, was ist Ihnen quasi inhaltlich? Jetzt einfach als, als Wissenschaftlerin, Janet Beringer, die Sie ja auch sind, mhm. was nehmen Sie mit?
1: Also ich nehme ganz sicher mit, dass äh, gerade im Feld der Digitalisierung, jetzt ganz unabhängig von der Anwendung in Kultur- oder Demokratiefeldern und so weiter, Politikfeldern, wir uns noch viel dezidierter, viel konsequenter mit den äh, ökonomischen Bedingungen von Digitalisierung auseinandersetzen müssen. Welche Akteure stecken oder stehen hinter welchen Prozessen, Technologien, welche privaten Akteure, aber auch welche öffentlichen Akteure. Mhm. Also ähm, der, das Internet sozusagen wurde ja eigentlich durch eine Art Public-Private-Partnership eigentlich unterstützt. Mhm. Äh, es ist ja... Ähm, in, den in den
0: Anfangsjahren.
1: Ja, in den Anfangsjahren und auch ja, die Domains werden ja, nicht, mhm. nicht durch private Akteure vergeben, sondern ja. das sind andere Akteure, Vereine und auch staatliche, die da als zivilgesellschaftliche, kann man sagen, ICAN, oder ist da eine wichtige Organisation, mhm.
0: Also United Domains ist eine unternehmerische Privatorganisation. Genau,
1: aber in Kombination, in Kooperation mit öffentlichen Akteuren, aber eben die großen äh, privaten ökonomischen Interessen, die hinter diesen Digitalisierungsprozessen eben auch stehen, sei es jetzt Kunst oder Social-Media-Plattformen, mhm. äh, die müssen wir viel stärker bewusst mitreflektieren, wenn wir über bestimmte Entwicklungen sprechen. Ja, definitiv. Also Und ich denke ich denke da an
0: das Beispiel in Linz, diese Blackboxen ja. mit den äh, Mineralien, also der, der, der eindrückliche Schaukasten, äh, mit, gefüllt mit Mineralien, Rare äh, Earth äh, Mineralien, die notwendig sind, um ein Handy zusammenzusetzen. Um das war sehr eindrücklich. Also das ist mir sehr geblieben. Genau, das
1: ganze Thema der Beschaffung der ganzen Prozesse der Herstellung, der ganzen schwierigen Umstände der Menschenrechtsverletzungen und so weiter, der wirtschaftlichen Prozesse und auch der positiven Entwicklungen, die es ja auch in diesem Bereich gibt. Also dass wir das mitreflektieren und ähm, bei der Digitalisierung haben wir es ja mit ganz bestimmten Charaktereigenschaften der Prozesse zu tun. Man spricht ja oft von der Netzwerkqualität, die sozusagen schnell zur Monopolbildung führt, schnell zu, ähm, zu Eigentumsverhältnissen, die dann sehr schnell ungerecht werden, weil wir es mit einer extremen Kapitalkonzentration zu tun haben von Menschen, die zum Beispiel diese Social-Media-Plattformen betreiben oder eben auch Amazon als Beispiel im Handel. Mhm. Ähm, und da müssen wir uns natürlich viel stärker mit diesen Bedingungen auseinandersetzen, nicht nur mit den reinen Technologien, wir bleiben oft auf dieser Ebene der Technologien stehen mhm. und fragen uns ja, wie in Stehen, die, wer hat die programmiert, mhm. aber warum, wer was tut, diese mhm. ganzen Bedingungen, die oft sozusagen backstage natürlich auch vorhanden sind, die wir aber oft nicht explizit mitdiskutieren, die müssen wir viel stärker bewusst, im, machen, bewusst nach vorne, machen. Nach vorne, nach genau. vorne. Ja, das ist
0: eben der algorithmische Bias, von dem zwar alle reden, aber dass diese Vorurteile in ja. der Codierung äh, schon vorhanden sind und die tatsächlich Welt gestalten, das ist eigentlich viel zu wenig bewusst. Mir hat gefehlt, die politische Umsetzung, so wie ich es immer tue, beispielsweise bei Amazon. Amazon wäre eigentlich nicht das Problem, was Amazon im Moment ist, wenn die der äh, Beweislast beispielsweise äh, berücksichtigt würde. Also mhm. nicht, dass wir beweisen müssen, ja. äh, respektive oder der Staat, dass Amazon äh, Umwelt äh, nicht verträglich ist, dass zum Beispiel auch die Pakete, die sollten fünfmal, zehnmal so viel kosten, wie sie im Moment kosten. Es gibt keine Externalisierung der äh, ja. keine Internalisierung der externen ja. Kosten ja. und das ist seit 40 Jahren bekannt ja. und das ist ja. also eigentlich ist es wirklich eine sehr politische Entscheidung auch unserer politischen äh, Macher und Macherinnen dies nicht zu tun.
1: Ja natürlich aber auch eine, eine äh, es gibt ja aber trotzdem Entscheidungen das ist jetzt vielleicht ein bisschen noch ein, Nebenaspekt, aber, äh, nein, ein Nebensatz aber vielleicht noch zu diesem äh, die EU, die Europäische Union ist ja die einzige Ebene, die da überhaupt sozusagen äh, in dieser Hinsicht ein bisschen tätig aktiv wurde, geworden ist. Zum Beispiel auch was die Roaming-Kosten anbelangt, mhm. also das ist jetzt ein bisschen ein anderes Beispiel, aber auch was die europäische Datenschutzgesetzgebung anbelangt mhm. oder die äh, Strafen gegen die Wettbewerbsverzerrung an Google, ich meine, das sind so Anfänge, aber, ähm, mhm. aber das um, ist ja eigentlich in,
0: in der, auf der Ebene des Konsums, oder? Also auch Plastik und all diese Auch des datenschutzes das, der ja.
1: Privatsphäre, auch mhm. im Sinne des mündigen Bürgers, der mündigen Bürgerinnen die sozusagen, mhm. wenn sie sich in den Netzen bewegt, dann eben auch sicher sein möchte, ja, Es oder? ist
0: einfach sehr schwierig ja, umzusetzen. Also genau. weil ich bin eine Betroffene der äh, ja. Entwendung von privaten Daten ja. und versuchen Sie mal bei Google ganz klar ja. das Recht auf Vergessen einzufordern, ja. bei Wikipedia auf ja. Trollbeiträge. Ja. Das ist immer noch ähm, sehr weit Über das haben wir an der Konferenz eben alle nicht geredet. und ja. Da frage ich mich, weshalb. Wo das für mich als Individuum und Nutzerin der digitalen äh, Kulturen, äh, in denen ich unterwegs bin, also Wikipedia, als der, die quasi auch die Kulturenzyklopädie unterwegs bin, und das war ja eigentlich nicht. Äh, also, das auch eine Technologievorgabe. Natürlich,
1: aber es war nicht ausgeschlossen, sondern wir haben das ja im Kopf... Nein, nein, ich habe nicht gesagt äh, explizit ausgeschlossen, wir, wir haben es einfach nicht diskutiert. Nein, ich will es eben erklären, oder? Wir haben ja. den Call for Papers geschrieben und am Anfang, also das, das Projekt... Äh, von Thea Swiss hat ja noch einen äh, relativ starken Kulturbegriff in dem Sinne, dass man hier um, sich hier um Kunst und Kultur, also mehr mit dem Subsystem in der Gesellschaft von Kunst und Kultur beschäftigt. Und äh, wir haben eben, das habe ich ganz am Anfang erklärt, das versucht eben dann auch etwas auszuweiten. Und deswegen diese drei Eingangstüren, von denen Elisabeth Ehrensbauer schon geschrieben äh, hat, ich bin auch Soziologin, also Kultur ist natürlich grundsätzlich die Aneignung und Bewältigung der Umgebung durch menschliches Handeln. Mhm. Deswegen ist Kultur auch immer gesamtgesellschaftlich zu betrachten. Wir haben aber, das war eine ein Aspekt, den wir auch im Call for Papers äh, behandelt haben und ausgeschrieben haben, dann eben das Subsystem Kunst und Kultur. Wir haben heute Morgen sehr stark über diesen Aspekt gesprochen, ja. Anfang über Tokens, äh, KI-Kunst und so weiter, ist da ein Riesenthema. Mhm. Und natürlich der kulturelle Raum, die künstlerische Auseinandersetzung im Sinne äh, einer beabsichtigten kritischen Reflexion der Gegenwart. Also was macht sozusagen diese Ökonomisierung, diese Plattformisierung auch mit dieser Eigenschaft von künstlerischem Selbstverständnis, von mhm. künstlerischen Räumen, die ja oft eben nicht... Ähm, die ja oft sozusagen einfache Zugänge brauchen, sei es auch finanzieller Art, man kann sich keine teuren Ateliers leisten, sondern oft sind es, ist es die öffentliche Hand, sind es andere Formen von Unterstützung, damit Künstlerinnen und Künstler eben ihre... Ausdrucksform, ihre Formate mhm. finden und ihre künstlerische Existenz bestreiten können. Mhm.
0: Das war ein ganz äh, wichtiger Beitrag ja. einer ähm, österreichischen Wissenschaftlerin, die Ulrike, ich habe den Namen. Ulrike Bechthold. Ulrike genau. War, war genau, äh, wirklich war, für mich ja. eines der Highlights, genau. äh, weil sie aufgrund von ganz klassischen Methoden ja. äh, in einem ihr nicht unbedingt äh, liegenden Kerngebiet ja. äh, die Künstlerinnen äh, mit den Künstlerinnen in Interviews die wichtigsten Probleme. Der zeitgenössischen, äh, des zeitgenössischen genau.
1: Digitalisierungsdiskurses in der Kunst
0: genau. aufgedeckt hat. Ich wollte
1: jetzt nochmal auf Ihre Frage zurückkommen, äh, warum ist jetzt dieses, dieses Thema des äh, Handels Ach, zum Beispiel? Handel, Handel, Handels nicht. Ja. Ähm, das ist natürlich, also ich wollte sagen, im Call for Papers haben wir versucht, den, den, den Bereich, oder habe ich wirklich versucht, den Bereich auch sehr breit aufzuspannen, ja. Kultur und Digitalisierung. Und wir haben dann spannend, gespannt, nicht spannend, aber gespannt gewartet. Was kommt? Sowohl aus der Schweiz übrigens, wir ja. waren auch erstaunt, dass es weniger Beiträge aus, aus der Schweiz überhaupt gab im Vergleich zu Deutschland und Österreich. Mhm. Ähm, und das andere ist natürlich auch nochmal eine wichtige Frage, die Sie aufwerfen: der Disziplinen. Welche Disziplinen tummeln sich eigentlich in diesem Netzwerk Technikfolgenabschätzung? Ja. Und das sind natürlich klassisch politikwissenschaftliche Perspektiven auch. Und da habe ich mich äh, auch gefragt, da ging es mir ähnlich äh, wie Ihnen, wo sind die politikwissenschaftlichen Perspektiven äh, auf diese Thematik? Da wären, das ist eine offene Frage von mir. Vielleicht müsste man die auch in den, in den ganzen Technikfolgenabschätzungs-Konferenzen, ähm, Disziplinen und beteiligten Instituten ja, etwas stärker machen. Ja. Ähm, und so haben wir möglichst breit gestreut und gewartet, was kommt. Und dann aus diesen Beiträgen, diesen roten Faden gestrickt, den die Tagung jetzt eben hatte. Ja, ja, das war ja auch sehr
0: äh, ja, äh, ja. erfolgreich. Ja. Ähm, ich habe mir einfach gedacht, äh, auf Ihre Frage wegen der ja. Schweiz. Ich denke, in, was wir für unsere Hörer und Hörerinnen betonen müssen, was ja. Elisabeth Ehrensberger ja. auch immer als Geschäftsführerin von Thea Suisse sagt, Thea Suisse ist nicht eine eigene Universität oder ja. eine Wissenschaftsinstitution, es ist ein Kompetenzzentrum. Ja. Und das unterscheidet ja die Technologiefolgeabschätzung mhm. Thea Suisse von denen in Deutschland und äh, in Österreich. Oder irre ich mich da?
1: Ich denke nicht. Also ich glaube, dass ähm, die in Deutschland und Österreich die Institutionen selbst stärker Forschung betreiben, sie ja, stärker selbst ist, ja. als Forschungseinrichtung verstehen. Ja. Und aber alle Institutionen betreiben Politikberatung. Mhm. Das ist wiederum eine Das ist dann eine Gemeinsamkeit, genau, ja. Deswegen, ähm, Thea Swiss betont ja immer, wir geben Studien in Auftrag, wir mhm. machen nicht selbst Forschung. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Unterschied. Und es macht sich ja offensichtlich auch in der Größe der Organisationen äh, bemerkbar, wobei ähm, die, die zum Beispiel das Büro des Bundestages für Technikfolgenabschätzung, das sind zwölf Personen, also das ja, ja, ist ja nicht, so nicht so groß, aber die Karlsruhe, aber immerhin, genau. ist, ist, ist genau. und die Karlsruhe und die Karlsruhe sind ja über 100 Personen, ja, also eben von, das ist eine andere Hausnummer, das ja. ist klar, ja ja,
0: ja. da, da ja. sieht man äh, auch den Föderalismus innerhalb genau. der Länder, genau. der sich äh, niederschlägt. Ja. Deshalb war die äh, Konferenz auch sehr stark deutsch- schweiz ja. oder deutsch ja. ausgerichtet also nicht quasi gesamtschweizerisch mit den äh, französischsprachigen, äh, obwohl sie natürlich auch eben französischsprachige Mitarbeitende hatten. Genau, also
1: das hat uns selber auch sehr erstaunt, ähm, ähm Vielleicht müsste man da nochmal nachforschen, ja, wo hat denn die Technikfolgenabschätzung überhaupt ihre Traditionen und Wurzeln in der Schweiz? Ja. Wir haben sehr wenig französischsprachige Beiträge erhalten ja. und äh, das hat uns auch äh, verwundert und war auch äh TSWs ein großes Anliegen, eigentlich dort mehr französischsprachige Beiträge anzubieten, aber da gibt es dann schon einen großen Unterschied der Schweiz mit Deutschland und Österreich, da sind auf wissenschaftlichen Konferenzen, französischsprachige Beiträge, extrem unüblich. Meine, wenn, dann spricht man Englisch. Ja, genau. Und da spürt man auch wieder diesen Clash of different...
0: Äh, ja, ja. Und, äh, und eben die Lingua Franca ist ja. heutzutage Englisch, was sehr bedauerlich genau. ist. Genau. Respektive, es kostet natürlich eine Unmenge, wenn die Infrastruktur ja. für die schweizerischen Landessprachen hätte ja. zur Verfügung gestellt genau. werden muss. Das ja. ist nach wie vor ein äh, Thema, genau. auch der Budgets. Und ja. sie hatten ja nur ein bestimmtes Budget auch zur Verfügung, Genau. Für diese drei herausragenden Ta äh, äh, Tage. Mhm. Wichtig, äh, wie wichtig war die Demokratie? Also, Sie haben es zwar schon erwähnt, aber also die Demokratie, Qualität von Kultur, das war wirklich ein großes Thema. Also, ja. eben Kultur als öffentlicher Raum. Mhm. Sind Sie da auch auf Ihre Kosten gekommen, mit der, ja. wie Sie es in der Ausschreibung auch schon gesehen haben? Und
1: in der TA Swiss spielt es eine ganz wichtige Rolle. Es eine, genau, eine sehr große Rolle. Also, ähm, zum Teil würde ich sagen, wir haben zum Beispiel heute Nachmittag in einem der letzten Workshops ähm, die, die Rolle von Algorithmen äh, in der öffentlichen Meinungsbildung auch diskutiert. Ach, die Rolle von Deepfakes. Ja. Ähm, wie Aber ich das, leite nicht dabei. Ja? Wie wirkt sich ja. das aus auf, auf den Diskurs? Ähm, wie verbreitet sind Deepfakes überhaupt? Was mhm. ist die Politik der Plattformen sozusagen in diesem Feld? Es ging um Depriorisierung, also dass die Plattformen selbst entscheiden, welche Inhalte sie in welcher Form überhaupt, äh, in welcher Pushen, ja, pushen und darstellen, und welche, welche, genau. welche die zur Verbreitung. Genau, und hier gibt es natürlich immense ja. demokratietheoretischen Fragestellungen und Probleme, wurde aber sehr unterschiedlich in dem Kreis natürlich betrachtet. Und deswegen ist die Interdisziplinarität so wichtig, wenn jemand aus der Informatik-Perspektive sagt, naja, die Verbreitung von Deepfakes äh, spielt aus meiner Sicht noch überhaupt gar keine Rolle und äh, sei Demokratie theoretisch noch überhaupt nicht relevant, dann muss ich natürlich, und das habe ich auch heftig protestiert, ah, gut, ja. ähm,
0: weil ja. natürlich wir... Ähm, Selbstverständlich, wir politisieren, gerade Frauen werden ständig mit Deepfakes auch in äh, Beispielen äh, Beispiel. konfrontiert, also auf Facebook ist es eine der beliebten genau. äh, Trollmethoden oder äh,
1: Phishing genau. und äh, äh, Trojaner zu positionieren, genau. ja. Und auch, äh, was wir ja seit einigen Jahren jetzt schon erleben, sind autoritäre nationalistische Bestrebungen, auch in internationalen Entwicklungen, in europäischen Demokratien. Wir haben Schweden, ähm, die, die, die Wahlausgänge in Schweden, in Italien. Wir haben immer knappe Wahlausgänge, jetzt auch in Brasilien gesehen, jetzt auch wieder in den USA mit den Midterms. Und wir wissen natürlich, dass ähm, die nicht nur die russischen Trollfabriken, aber ja. eben auch, dass es aktive Bestrebungen gibt, transnationale Demokratien und die öffentliche Meinungsbildung zu beeinflussen. Mhm. Corona, Im Sinne von autoritären, genau, ja, autoritären äh, Regimes. Auch die, auch die Destabilisierung aktiv, der Demokratie. Genau, genau, wie Sie ja. sagen, die aktive Destabilisierung von das, der Demokratien, der europäischen Demokratien, aber auch darüber hinaus ähm, die aktive Destabilisierung des Vertrauens der Bürgerinnen und Bürger in die demokratischen Institutionen, in die Wahlen, die Wahlen, die nicht äh, rechtmäßig sind, die, deren Ergebnisse und so weiter und so weiter. Mhm. Das ist natürlich ein riesiges Problem und das ist genau diese deswegen ist die Bedeutung dessen, wer steckt hinter all diesen Prozessen, was ich ganz am Anfang erwähnte, mm. noch mal wichtiger, dass mm. wir das auch demokratietheoretischer und auch aus praktischer Perspektive ganz aktiv mit in den Diskurs mit einbeziehen. Und und, quasi nur, in Infrastruktur. und dann die Technik. Oder später die, genau. mal in Infrastruktur,
0: in öffentliche Infrastruktur genau, genau. Wandelt, Und da geht's natürlich um die jeden Transparenz, die Sicherheit, also wie ja. bei Risikotechnologien oder wie bei Eisenbahn, Schienennetzwerke genau. und so weiter, dass dort eben die Öffentlichkeit beteiligt die exactly. ist. Exakt, genau wie
1: Sie sagen. Und nur um noch ein Beispiel noch mal aus dem Workshop aufzugreifen. Ähm, der, ähm, der beteiligte Teilnehmer, der eben Informatiker war äh, und dann gesagt hat auf die Frage, wie kann man Deepfakes erkennen? Man ja. hat ja natürlich gesagt, ja, wenn Sie den Code anschauen, dann können ja. Sie und so in dieser Sprache. Und dann ist natürlich völlig, ja, das, ich als normale Userin, die keine Informatikerin ist, genau. ich habe keine Chance, um das wirklich zu erkennen. Ja. Das heißt, wir haben ganz neue Aufgaben in der Medienethik, mhm. in der Frage, was ist mündige Bürgerschaft, welche Art von politischer Bildung brauchen mhm. wir, und, und sollten uns da auch aber auch hm. nicht überschätzen im Sinne von dass wir alle ganz viel Informationen lesen
0: können genau. abgesehen davon dass ich von den Designern ja. und Designerinnen weiß das selbst, ja. äh, dass selbst äh, dass eben das was Ihnen der Informatik ja. zur Antwort gegeben hat das können sie tatsächlich farbig markieren ja. also äh, ja. wie, wie in der Schule genau. äh, wo sie sehen aha ja. das sieht jetzt eben das ja. ist rot oder
1: das ist grün oder das ist
0: gelb genau diese
1: Kennzeichnungspflicht. und die können hat, sie rein dann habe ich, ich auch rein tun, dann, ja. dann habe ich gefragt, ja. und zwar, dass sie rechtlich verbindlich ist uns mit. Und, und ja. weil wir, genau, das war genau meine ja. Analogie, die <lacht> Lebensmittel auch, ja. oder? Das war ja. Ja witzig, dass wir das jetzt gerade so
0: gemeinsam ja, mit den Politikwissenschaftlerinnen, genau. das hinterlässt Spuren.
1: Und vielleicht noch als kurze Antwort darauf. Ja. Ähm, Genau das ist gerade in, auf der europäischen Ebene äh, im gesetzlichen, also im, im, im Stadium der Verrechtlichung, dass ja, man sagt, dass es eine das Richtlinie
0: geben genau, würde. Weil genau, die, auch, die dann
1: natürlich wieder ratifiziert werden muss. Von den genau, auf der äh,
0: Europäischen Union gibt es ja keine, EZ. das ist auch für die äh, Hörer und Hörerinnen sehr wichtig, es gibt ja, ja keine Direktwirkungsgesetze, äh, ausgenommen von der Wirtschafts- und Währungsunion, ja. äh, die betreffen, sondern es gibt immer nur Richtlinien. Also genau. vergleichbar mit der Schweiz, äh, für die Schweizer Hörer und Hörerinnen, auf Bundesebene, die dann eben die Länderebene oder in Deutschland ja. äh, dann vollzogen werden muss. Also nur damit wir da präzise sind. Genau. Ja. Und
1: ein Aspekt möchte ich gerne noch anführen, weil Sie das Demokratiethema aufgeworfen ja. hatten. Wir hatten das natürlich eigentlich auch sehr prominent im gestrigen Panel mhm. mit Sibylle Berg und Oliver Nachtwey, dass ich die Ehre hatte zu moderieren, worüber ich mich wirklich sehr gefreut habe. Weil da ähm, wurden natürlich schon Demokratie, theoretische und auch praktische Fragen sehr stark aufgegriffen? Ich habe nicht
0: beantwortet.
1: <lacht> nicht beantwortet <lacht> also,
0: und, und es war, also, aufgrund der, der, der eher kulturpessimistischen Herangehensweise von Sibyl Berg und auch Oliver Nachtwey, in der politischen Auseinandersetzung. Also, da sind wir wirklich im Diskurs ein bisschen anders gelagert in der Schweiz, gab es, von mir aus gesehen, wirklich ganz wenige Antworten. Also, es war eher ein, ein Pessimismus, hin, in Richtung eines Autoritätenstaates, der nicht partizipiert aber da könnten wir uns ja über die Partizipation, über den Partizipationsbegriff. Das würde ich gleich machen, ich
1: würde Ihnen ja. da vehement widersprechen, ja. weil natürlich, ähm, der. wir haben natürlich einerseits versucht, das also das Buch ist eine Dystopie, ja. aber es ist ein, es ist wie Oliver Nachtwey das auch gesagt hat, das würde ich ihm voll zustimmen, es ist soziologisch höchst relevant, es, Yes. Sie sehr verschiedene Lebensbereiche. Yeah. Und es ging natürlich auch darum, noch mal zu sensibilisieren. Manchmal muss man ja diese ganz starken Bilder äh, aufgreifen. Mm -hmm. In diesem Fall sehr düstere Bilder. sehr üblich, Sie Hat, hat einen lang. speziellen Humor yeah. auch. Also yeah. Frau Berg hat ja einen Preis für Grotesken. Humor auch erhalten, dem würde ich unbedingt dazu stimmen. Es ist unbedingt lesenswert. Es hat sehr schwierige Kritiken bekommen. Aber eben, um noch mal uns bewusst zu machen, wie sie auch gesagt hat, in was wir in unserem Alltag eigentlich schon drinstecken mhm. und diese ganzen schwierigen Fragen, zum Beispiel der Teilhabe, jetzt kommen wir auf das Teilhabethema, zu diskutieren. Teilhabe heißt nicht, dass wir, und das war auch ein verkürzter Begriff in manchen Workshops, ja. wir haben eine Technologie und dann nehmen wir und dann sind wir alle beteiligt. So ist es ja nicht. Ja, ja. Sondern Teilhabe setzt da was voraus. Eine gewisse Kompetenz im Umgang und eine mit Gestaltungs Medien. Und eine Gestaltungsmacht. Und eine Gestaltungsmacht mhm. und ein Bewusstsein, woran nehme ich eigentlich teil, an dem Gefühl von Selbstwirksamkeit, dass hm. ich auch überhaupt etwas beeinflussen kann und so weiter Richtig. und so fort. Und all diese Fragen sind nicht damit beantwortet, dass man sagt, ich habe dir hier eine tolle Technologie, du hast einen Zoom-Account und damit bist du schon
0: ja. Teilhabende
1: Bürgerin. Ja, is, yeah, yeah. Und das genau. ist ein sehr unterkomplexer, verkürzter Begriff von Teilhabe. Mm. Und übrigens erstreckt sich ja Teilhabe nicht nur auf das politische System im Eigentlichen, sondern auch auf die ganze Rolle der Zivilgesellschaft. Die mm. haben wir auch angesprochen. Oder die Teilhabe im Erwerbsleben. Weil die Teilhabe im Erwerbsleben ist Voraussetzung für unsere ökonomische Sicherheit, die wiederum Voraussetzung ist für unsere politische Teilhabe. Definitiv. Und
0: da wurde da, es das klar, ist, dass genau. da die ökonomischen Voraussetzungen, wie Sie gesagt haben, genau. die müssen da muss mehr Spotlight äh, auf im
1: Technologiediskurs genau. geführt werden. Und die Kunst hat eben die Möglichkeit, das auch zu thematisieren. Genau, und ich möchte nicht das Kind mit dem Bade erschütten und sagen, wir müssen jetzt wieder die Technologie abschaffen, um Gottes Willen. Aber nee, nee, nee. was wir am Schluss, Schluss nochmal festgestellt haben, und das ist mir auch wirklich sehr wichtig, geht, es geht darum, und äh, Fischer hat zum Beispiel sehr stark in diese Richtung gesprochen, wir sind jetzt einfach in der digitalen Transformation und machen alles digital. Ich denke, es lohnt sich, wirklich jetzt noch in diesen Momenten und Prozessen, den wir drinstecken, zu überlegen,
0: War welche ja.
1: Infrastruktur okay. soll rein digital, darf, rein digital sein und wo brauchen wir Wahlfreiheit? Absolut,
0: absolut. das ist das, was Elisabeth Ehrensberger immer wieder auch im Podcast gesagt genau. hat. Es geht nicht an, dass ich als Bürgerin ja. nur noch die digitale Variante habe, sondern ich muss immer auch noch eine analoge genau. Alternative haben. Ganz genau. Ich habe das übrigens gerade kürzlich ja. erlebt mit den Sozialversicherungen, sowohl in St. Gallen als Aha. auch in München äh, mit der KSK, die mir einen Code geschickt haben, der aber, äh, der Brief ging verloren und sie dann äh, okay. explizit gesagt haben, sie können digital äh, nicht mehr äh, ja. das digital erledigen, sie müssen es äh, via ja. Briefpost erledigen. Okay. Aber ja. immerhin gab es doch die Möglichkeit, eine Briefpost, genau. was es in St. Gallen dann nicht gab, dafür ja. ein Telefon. <lacht> also das sind so Erfahrungen. Ja, da haben, ja. Sie, äh, da haben sie sehr recht. Ich habe das nur gesagt, wegen, es war mir ein bisschen zu düster mit äh, ja. Sibylle Berg und Oliver Nachweh, weil ich sehr viel zu tun habe mit jungen Menschen, ja die eh schon sehr düster drauf sind. Okay. Also die sind sich sehr bewusst. Bewusster als die älteren, die Älteren. Ja, ja, die, Mittelalter, ja, Mittelalter, ja, Mittelalter, genau. ja, also die sind sich sehr nicht. bewusst ja. über ihre mhm. Risiken und Chancen und die sehen ja. eigentlich keine Chancen mehr. Also ich, die sind ziemlich, die sind ziemlich hardcore, äh, durch die, auch durch die Filme, also die sind okay. ziemlich, also deshalb habe ich das eingebracht mhm. und ich, ja. wir, wir haben hier sehr ja. viele junge Hörer ja. und Hörerinnen, mhm. die sich genau für diese Themen massiv interessieren, die aber einfach dies im digital auch konsumieren, was, also nicht analog. Mhm. Das ist ja die, mhm. der Unterschied. Ja. Also deshalb machen wir ja auch den Podcast, weil der wird ja. viel mehr Aufmerksamkeit generieren ja. als die Konferenz selber, mhm. was leider äh, sehr oft äh, immer mehr das Phänomen wird mhm. oder? also dass Leute sehen ah, da kommt eine Konferenz ach ja aber die wird wahrscheinlich live gestreamt oder dann aufbearbeitet war ja. auch eine
1: Anforderung übrigens die gesamte Tagen zu streamen haben wir ja. nicht gemacht wir sehr wollten einerseits wirklich versuchen die Analogie also die Analogie mhm. die analoge Konferenz in, in einem direkten Austausch und es ist natürlich immer auch für jede Organisation eine Kostenfrage. Wenn das ja. in Zukunft ein neuer Standard wird, dann werden viele Organisationen, die kleiner sind, Mühe haben, eben auch Konferenzen auszurichten. Insofern ja. hoffe ich, dass wir auch da die Pluralität uns erhalten. Unbedingt. Und was war der Vorteil? Ja. Also ich, ich sage dann auch, was war der Vorteil einer
0: Konferenz wo tatsächlich Teilnehmende während drei Tagen dabei waren, vor Ort, ja. in diesem wunderschönen Bern. Also Sie haben ja auch das Thema des Netzwerken. Ja genau, in, Netzwerk war das in der, Wichtige. In ja, ja. Ähm, wir Netzwerk haben, war ja eines der wichtigen Themen, auch das ja. also war auch die genau. Aufgabe. Genau. Und das ist ja. relativ
1: einfach ähm, und simpel, wir haben versucht möglichst viele Pausen, trotz des dichten Programms, viele Pausen zu schaffen und wir haben vielleicht, das ist vielleicht eine Spezifika, das können die Hörerinnen und die Hörer jetzt nicht wissen, aber aber der Raum, in dem wir unser, äh, unsere Pausen und unsere Mahlzeiten genießen durften, hatte eine Mischung aus Stehtischen und Sitztischen. Das ja. heißt, wenn man an Stehtischen, zum einen ist es gesünder, wenn man den ganzen Tag sitzt, zum anderen aber ist man viel dynamischer und flexibler und geht von Tisch zu Tisch, mhm. als wenn man sozusagen an festen Stühlen und festen Tischen so mhm. sitzt. Mhm. Und dieser Raum war auch eben dafür da, um, um sich zu vernetzen, um mhm. flexibel, dynamisch äh, von einem Tisch zum anderen zu mhm. gehen. Um, und wir hatten ähm, wirklich versucht, genügend Pausen ähm, einzubauen. Hätten auch noch mehr sein können. Erstaunlicherweise,
0: äh, ja. Weil ich habe gedacht, ach, mal endlich ein Programm ja. mit, mit Pausen. Aber ja. tatsächlich, die ja. Pausen werden immer toll gefüllt. Ja. Mit Menschen, mit ja. Verbindungen,
1: mit neuen ja. Kontakten und neuen ja. Ideen. Und natürlich kann man in den analogen Begegnungen persönlicher Art, Face-to-Face, nochmals ganz andere Informationen austauschen, ja. die sonst im Digitalen einfach nicht stattfinden. Ja. Und äh, wir haben jetzt alle die Corona-Erfahrungen en masse. Und äh, mein Fazit aus dieser Zeit, und das gilt auch für Konferenzen, glaube ich, ein Stück weit, ist, ähm, wir müssen das Gute aus beiden Welten verknüpfen. Ja. Ähm, die analog Form, äh, Entschuldigung, Dialog, äh, digitale Format, Entschuldigung, sind natürlich für den Informationstransfer wunderbar. Ich habe ein einfaches Thema, ich habe eine Sitzung mit acht Leuten, es geht um ein klar umrissenes Thema, es ist nichts Komplexes, Kompliziertes. Dann mache ich was Digitales. Ja. Wunderbar, ein kleines Zoom-Meeting kleine Zoom und so weiter. Sobald es komplexer wird, sprich, mehr Personen es braucht, es hat vielleicht ein besonderes Ziel eines Dialogs oder einer mhm. Verhandlung, einer Deliberation. Es, es braucht eine Kompromissfindung zu einem komplexeren Thema. Oh, es ja. sind 100 Leute. Oh, Dann ja. sollte ich mich aufs Analoge besinnen, finde ich. Und äh, vielleicht die Dinge auch klug mischen kann man machen. Und jetzt bei dieser Konferenz war natürlich auch ein großes Bedürfnis, sich wieder persönlich ja. zu treffen, um eben jenseits des offiziellen Programms Bilateral, trilateral, in kleinen Grüppchen neue Ideen zu schmieden, zum Teil direkt aus der Konferenz, zum Teil hat man eben diese Seitenprofessionelle, dieses äh, diesen diesen Seitenwagen noch mit dabei, oder ja. mit den anderen Interessen, beruflicher mhm. Art, persönlicher Art, sich wieder auszutauschen, was dann abends und äh, was es ich beim Bier oder beim Wein mhm. oder beim Wasser eben noch geschehen kann. Das ist der ganz große Vorteil und ich hoffe, dass sich dieses Bedürfnis auch in der Konferenz ausgezahlt hat, dass man sich halt wirklich auch. Definitiv. Ich bin kann. auch
0: sicher, dass es Folgeprojekte gibt. Ja. Also, also da habe ich ja sehr große Hoffnung, weil ich, ja. weil das Networking ja. definitiv äh, sehr gut und sehr wohl äh, funktioniert hat. Mhm. Eins war auch eine spannende Mischung. Ja. Jetzt haben Sie für diese Konferenz was ganz Spezielles gemacht, was ich sonst so an wissenschaftlichen Konferenzen, die eben diese äh, äh, Thea Swiss konferenz auch war, noch nicht erlebt habe. Und Sie haben nämlich einen Kabarettisten und Musiker aus Chur engagiert, also mit einem starken Bündner-Akzent, Florin Kaviezel, Kaviezel, genau, Kaviezel, äh, für die Österreicher. Und die Österreicher ein ähm, und wie wie, erst mal hat, wie, wie wie sind Sie auf die Idee gekommen
1: und wie haben Sie es empfunden? Also, ich habe es ähm, als ungeheuer stark empfunden. Mhm. Ähm, die Idee ist ähm, insofern nicht neu, weil ich Herrn Karl Jetzel einmal erlebt hatte auf einer Tagung im Gottlieb-Dudweiler-Institut in rüschli am GDI. Ja. Es war eine Tagung ähm, zum Thema freiwilligen Engagement und mhm. ich mich auch mit dem Thema professionell beschäftige. Es geht auch um Teilhabefragen, freiwilliges Engagement in der Schweiz. Ja. Und Florin Kavietzel auf jeden Fall habe ich dort als Moderator und, ähm, wie hieß er damals, Reflektor. Das Reflektor ist, technisch. Ja, aber das ähm, ist wunderbar. Er hat, ja. er hat diese vielen wissenschaftlichen Referate reflektiert und zurückgespiegelt. Er hat mhm. uns ein Bild auf eine sehr gute, sehr humorvolle Art ein Bild gegeben äh, und damit auch neue Fragen ausgelöst, neue Impulse eigener Art gesetzt, die sozusagen ähm, eine, eine andere Ebene nochmal uh -huh. in die Konferenz gebracht haben. Und das war ein Interesse, diese diese Spiegelung des Themas auf eine andere Art. Dann ist er auch natürlich Moderator von großen Konferenzen. Ja. Es ist nicht so, dass ich er nur als Kabarettist, ja. sondern er, er verbindet natürlich mit seiner Art, mit seiner Musikalität und seiner kabarettistischen Profession, er ist ja auch professioneller Kabarettist, eine ungeheure Menge an eine Fülle an, an Kompetenzen und ähm, Gleichzeitig die ähm, Intellektualität, würde ich genauso formulieren, sich auf sehr komplexe Themen einzulassen, sehr offen und zu hören, zu beobachten, was ist dort und es auf eine ganz eigene Art wieder zurückzuspiegeln. Mhm. Mhm. Und diese Art von Kompetenz bringt einerseits neue Impulse, aber auch eine Art Leichtigkeit ja. und Unterhaltung. Ja. Im besten Sinne, würde Im besten, ich sagen. Im, im, im besten Ohne Sinne, dass das es natürlich endlich. dominieren darf. Ja ja, 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 ja,
0: aber also er ist ein hervorragender ja. Musiker. Also ja. die, die unterschiedlichen Musikinstrumente haben uns alle natürlich auch inspiriert unterschiedlich zu denken, ja. dann. Also, ja. wenn Sie von Multidisziplinarität oder Interdisziplinarität reden. Ich fand das irgendwie, hat er das für mich immer wieder übersetzt in die unterschiedliche Art und Weise, wie er Musik interpretiert hat und mit den absolut skurrilen Musikinstrumenten, ja. die er gebracht hat. Also, äh, ist das jetzt ein neues Muster, äh, nämlich die soft aspects mit den hard aspects
1: an Wissenschaftskonferenzen? Zu verbinden. Also ich würde mich darüber freuen, ja. weil, und das muss ich auch sagen, ich war, bin jetzt an der Universität Zürich eben auch beschäftigt, wieder im, im wissenschaftlichen Kontext, war aber vorher lange in der Erwachsenenbildung, auch im kirchlich-ethisch, gesellschaftspolitischen Feld. Und dort, das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine ungewöhnliche Perspektive, aber es ist völlig normal, ja. gemeinsam zu singen zum ja. Beispiel, ja, ja. und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen fremd für wissenschaftliche Ohren, aber zu merken, dass diese anderen Sinne, die angesprochen werden, auch eine neue Form der Auseinandersetzung ermöglichen. Und das finde ich wirklich einen sehr Mehrwert,
0: cool. ja, definitiv, die dann definitiv.
1: letzten Endes der Auseinandersetzung mit dem Thema dient. Und das ist natürlich mhm. immer das Ziel. Also Es soll ja nicht jetzt mhm. nur so ein Nebenaspekt sein. Das denke ich sein. mir
0: auch in der Ausbildung der Kinder mit ja. Kleinkindern. Da fehlt das Singen enorm. Nicht so sehr in Deutschland, der Schweiz und ja. Österreich, aber ich habe das realisiert in, in Brüssel, also in diesen mhm. europäischen wird viel zu wenig gesungen, getanzt, gemalt. Ja. Also das, was eben die, die Digitalisierung eigentlich auch initiiert hat, das ist ja, wir haben ja in mehreren Keynotes auch gehört, wie überhaupt mhm. ähm, das Netz, die, die Verbindung entstanden ist. Und das kommt sehr viel mhm. aus dem Kunstbereich, also mhm. quasi die Welt ganz anders denken.
1: Darf ich vielleicht noch einen Aspekt zu Florida Metzel anfügen, weil das... Wir haben natürlich viel über die das Publikum auch gesprochen in der Vorbereitung und so weiter. Und er ist ja eben auch ein Stück weit als Kulturvermittler aufgetreten, weil wir von Deutschland, Österreich und der Schweiz gesprochen ja, haben. Ja. Und diese Übersetzung immer wieder, Das mhm. hat auch Moritz Leuenberg in seiner Rede auch, auch gemacht, ja, wir, wo wir sind in Bern und dass es Bundesstadt heißt und nicht haben. Und diese Art der Vermittlung ist sehr wichtig. Ich bin ja. viel in internationalen Projekten, auch in Deutschland, Österreich, Schweiz, und dann denken viele, na, man spricht mehr oder weniger dieselbe Sprache, also ist es dasselbe, es ist natürlich längst nicht dasselbe, oder? Ja, Sondern das die ist sehr wichtig. Unterschiede, wie Sie am Anfang auch gesagt haben, sind ja so subkutan oder nicht ja. auf den ersten Blick erkennbar ja. und ich habe jetzt ihn schon auch das haben wir gar nicht so explizit besprochen also außer dass ich gesagt habe ja gut dieses, dieses Publikum versteht jetzt nicht unbedingt jeden Helvetismus das muss man übersetzen manchmal ja. oder
0: ja.
1: aber ich habe ihn sehr stark auch als auf eine tiefere Art als Kulturübersetzer und Vermittler erlebt mhm. oder und mhm. der hat ein Stück gute schweizerische Tradition, mehrfache Hinsicht vermittelt und das fand ich jetzt noch persönlich auch ja, einen Mehrwert für Fand die Tagung. ich auch einen,
0: einen, einen, sehr großen Mehrwert für die Tagung. Und, der, wie wir immer wieder sagen, also die Deutschen, die Österreicher und die SchweizerInnen trennt nur die gemeinsame Sprache. <lacht> jetzt, wie geht es weiter mit den Ergebnissen der außerordentlich spannenden Konferenz? Also wir haben jetzt 2022, die nächste Konferenz wird 2022, 2024, 2024 in sein. Deutschland In Deutschland, äh, stattfinden. Genau. Wir wissen noch nicht wo,
1: ja. haben wir gehört. Gell? Genau, es ist noch nicht klar wo, weil immer ein Institut in Deutschland sich dann aus diesem Netzwerk, was wir am Anfang benannt haben, sich bereit erklären muss, mhm. die, diese Tagung auszurichten. Ähm, es wird so sein, wir haben ja auch die Workshops für Internetzwecke aufgenommen. Da werden die Ergebnisse sicher im Jahresbericht von TA Swiss auch mhm. nochmal verarbeitet. Und es gibt eben die Aufbereitung durch jetzt diese Gespräche, die wir mhm. führen. Dann gibt es natürlich das Projekt zum Thema Kultur und Digitalisierung, was sozusagen bei TA Swiss solo Genau, jetzt, das wollte
0: ich noch fragen. Genau. Das geht Ende dieses Jahr fertig oder Ende 2023?
1: Äh, soweit ich weiß, Ende dieses Jahres. Ja. Benedikt Bonnemar ist dort die Projektleiterin ja. und betreut dieses Projekt. Und darüber hinaus werden wir natürlich auch noch einmal eine Evaluationsbesprechung machen. Wir werden noch nochmal zusammensetzen, um genau, wie wir es jetzt ein Stück weit auch tun, nochmal die wichtigsten Erkenntnisse zusammentragen. Und mhm. dann äh, wird daraus vielleicht, ein neues Projekt entstehen oder neue mhm. Kooperationen, neue Oder einen Amt,
0: eine Form, in der genau. Sie die, die, die äh, Resultate äh, präsentieren. Mhm. Ich habe noch eine letzte persönliche Frage. Wie wird äh, Frau eigentlich Zukunftsforscherin, Organisatorin äh, solch wichtige Konferenzen wie eben diese Konferenz, die wirklich drei Tage, das ist ein Riesenprogramm äh, für die Thea Swiss, also zusammen länderübergreifend Deutschland, Österreich und die Schweiz. Erzählen Sie doch noch zum Schluss ja. Ja. Den jungen Zuhörer und Zuhörerinnen denen etwas über ihren lebensweg
1: danke für die frage das finde ich ähm, sehr sehr spannend ähm, vielleicht kann ich sagen dass ich ähm, eine klassische sozialwissenschaftlerin bin mhm. ich habe politik wissenschaft soziologie und volkswirtschaft zunächst studiert und war dem ähm, nach dem Studium wollte ich zunächst in die Praxis und bin dann in die politische Bildung gegangen mhm. und bei der Landeszentrale für politische Bildung bei genau. Württemberg gearbeitet. Ja,
0: kenne ich gut, ja.
1: Eine fantastische Einrichtung, die es in, immerhin noch in allen Bundesländern gibt in Deutschland, in denen sehr stark um Demokratieförderung geht. Ja. Und auf jeden Fall habe ich in dieser Zeit meiner politischen Bildung das Thema der nachhaltigen Entwicklung entdeckt. Und ich bin eine Wissenschaftlerin, die immer gesellschaftsorientiert gearbeitet hat. Mhm. Nicht unbedingt immer anwendungsorientiert, aber immer gesellschaftsorientiert. Das heißt, mich hat, immer, mich hat immer die gesellschaftlichen Fragestellungen und Probleme als Ausgangslage für wissenschaftliche Arbeitsweisen interessiert. Ich bin dann nach Zürich gegangen, habe in einem ETH-Projekt zum Thema Klimawandel mhm. eine Dissertation geschrieben zum Thema neue Formen politischer Partizipation im Nachhaltigkeitsfeld. Am Beispiel Klimapolitik, mhm. Klimawandel. Und ich bin in dieses Projekt gegangen, weil es ein großes interdisziplinäres Programm war, des damaligen Schwerpunktprogramms Umwelt, des Nationalfonds. Mhm. 15 Teilprojekte aus 15 Disziplinen, mhm. die ich auch die Ehre hatte mit zu managen mhm. sozusagen. Wann war das? 2000? Und? Das war von 1996... bis also 2002. 2002, also sogar genau. so weit zurück. Ja. Und äh, seitdem befinde ich mich sozusagen immer zwischen den Stühlen, so wie Gertrude mhm. Stocker das gesagt hat heute Morgen. Ich bin eine interdisziplinäre und vor allem aber transdisziplinäre Forscherin, die mhm. sozusagen äh, nicht einfach so äh, einen geraden Weg geht, sondern immer versucht, ähm, eher größere Themen, eben Demokratie, Nachhaltigkeit, ähm, Sowohl wissenschaftlich zu beforschen, wie aber auch konkret an der Umsetzung, jetzt nicht direkt politisch mitzuwirken, aber doch mit der Gesellschaft, mit gesellschaftlichen Akteuren in Kontakt zu sein, um Lösungsvorschläge mhm. zu erarbeiten. Und mhm. Deshalb bin ich nach der Dissertation wieder mit Überzeugung in die politische Bildung gegangen, mhm. in die gesellschaftspolitische Bildung. Ähm, Habe dann nochmal bei der Landeszentrale für politische Bildung gearbeitet und auch immer versucht, neue Fragestellungen zu entdecken, wie das Thema. Was macht, welche Rolle spielt das bürgerschaftliche Engagement, das freiwillige Engagement im politischen Handeln? Ich habe dort neue Fachreferate, Bereiche aufbauen können und kam dann auf die Erkenntnis für mich, dass die ganze Frage der Ethik und der Wertfragen, die uns in allen Sachfragen eigentlich so subkutan begegnen, dass das zu kurz kommt. Und ich bin dann ähm, an die Universität Zürich und habe ein Studium noch gemacht der angewandten Ethik mhm. und äh, verstehe mich jetzt als Politologin und Ethikerin, die ja. sehr gesellschaftsorientiert arbeitet und war lange dann eben auch mit dieser Kombination interessanterweise lange bei der reformierten Landeskirche des Kantons Zürich beschäftigt mhm. und habe dort einen neuen Fachbereich aufgebaut zu gesellschaftspolitischer und ethischer Bildung mhm. es ging da um die Schnittstelle Kirche und Gesellschaft und habe dort versucht sozialethische also nicht versucht sondern wirklich gemacht, gemacht, wirtschaftsethische ja, ja, Fragestellungen ja. thematisiert auch nachhaltigkeitsrelevante Fragestellungen und bin jetzt seit zwei Jahren an der Universität Zürich, um dort wieder so dieses breite Themenfeld der nachhaltigen Entwicklung stärker in Forschung und Lehre einzubringen. Mhm. Das ist sehr
0: schön, dass damit
1: unsere Hörer und Hörerinnen wissen, dass
0: tatsächlich die Multidisziplinarität sich in unser aller Leben spiegelt und vor allem auch in den jungen Menschen immer mehr, dass es diese, diese geradlinigen Lebensläufe der älteren Generationen, die gibt es nicht mehr und das ist absolut kein äh, Negativum, sondern im Gegenteil, es kann große Wissenschaftlerinnen und neugierige Menschen beflügeln, wie Jeanette Behring eine ist.
1: Vielen danke. Dank, ich hätte es nicht schöner sagen können. <lacht> vielen Dank, Frau Stempfli. Ich danke
0: Ihnen für das wunderbare Gespräch. Vielen danke Dank. Sehr.